0: Van het Hoornsnie politie... Uh, van het Hoornsnie politie... <lacht> van het Hoornsnie... politiebureau in Noord-Londen. Al sla je me dood. Ik heb ook nog iets spannends meegemaakt trouwens. Maar echt, echt zeg maar vers van de pers vandaag...
1: Vers van de pers heb jij iets spannend meegemaakt. Laat me niet langer in spanning, vertel.
0: Ja, vandaag. Ik was met um, mijn familie, mijn gezin, mijn man en mijn zoontje... was ik naar Haarlem gegaan, gewoon voor een dagje. Ja. En wij hebben geen auto, dus we nemen altijd een Green Wheels dan. Dus uh, mijn zoontje was in de auto in slaap gevallen. Dus wij hadden de auto geparkeerd. Maar we hadden nog zeg maar, een half uurtje te gaan op die teller. Dus we dachten, we, laten, zeg maar, we blijven gewoon met z'n allen in de auto zitten. En laten we hem lekker slapen. Nog even je, een half uurtje.
1: Mm, je hebt niet je kind achtergelaten in de auto, toch? Nee, 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 nee. nee We zaten
0: er allebei bij. Mijn man heel langzaam, stil, rustig zo geparkeerd. En dan alles zo. Wij fluisteren, zullen we blijven zitten? Ja, is goed. We blijven nog even een half uurtje zitten. En ineens een kaart geklop op de raam. Mm. Klop, 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 klop. stond er een man Heel wilde gebaren. En hem echt zo van, Ssh, er slaapt een kind achterin, weet je wel. Ja. Dus hij deed het raampje zo open. Zo van, heel stil. Wat is er dan precies aan de hand? En toen zei die man, ja, die man die daar achter jullie staat. Of zeg maar tegenover aan de andere kant van de straat. In een
1: auto ook. Nee, die zat oh. gewoon
0: op straat. Zond ja, een man. Hij zei, die man, die was net met fietsen aan het gooien. En hij, was mij, hij probeerde mij te slaan. En hij was oh. mensen aan het bedreigen. Oh. Dus ik wil maar even zeggen dat je heel voorzichtig moet zijn. Oh. En hij zei: van, ja, Ik heb de politie gebeld en ik ga zelf in mijn auto zitten wachten tot de politie komt.
1: Oh, wat spannend. Maar en toen
0: was iets van: Oh, <laughs> wat gaan we niet doen? Blijven we nu? Is het nou verstandig om te blijven zitten of niet? En zeg maar met een slapend kind de auto uitgaan als iemand helemaal loopt te flippen ergens. Is dus ook niet helemaal oké. Je moet wegrijden. Mijn man die ging even de auto uit om te kijken wat er nou precies aan de hand was. En toen zat die man eigenlijk gewoon te slapen op straat. Ah, oké. Okay. Dus toen dachten we, hij is gewoon weer in een andere
1: fase beland, zeg maar. Ja, dat was, het was een, een trip. een be beetje verwarde man, denk ja. ik. Ook wel zielig.
0: Ja, dus toen zijn we gewoon weer in de auto gebleven. En niet veel later kwam inderdaad ook de politie en... Um... Die gingen even met hem praten en toen kwam even later ook de ambulance en toen werd ja. mijn zoongetje wakker. Oh ja. Dus toen zijn we weggelopen. Maar ik neem aan dat die man dus met de ambulance is meegenomen naar het ziekenhuis voor nader onderzoek.
1: Ja, zielig. Ja. Maar leuk voor het kind, want die houdt toch altijd erg van politieauto's en ambulances en zo? Ja,
0: die was helemaal overal doorheen geslapen en die werd wakker toen er een ambulance stond en dat vond hij heel mooi. Ja, want een feest. Ja. ja.
1: <laughs> Hoe iets heel engs opeens toch een feest kan blijken. Het was
0: eigenlijk helemaal niet eng, maar het was meer gewoon raar. Ik ging ook echt nog kijken naar de politie en hoe ze dat aanpakten, zeg maar. Oh, deden ze het goed? Ja, ze waren gewoon heel vriendelijk met hem aan het praten en ze stonden zo bij hem. Maar het echt twee bomen van gasten, die stonden er eigenlijk zo'n zo beetje naast.
1: Ja, zeiden van, hé, hey, gaat het? Ja, dat zeg maar. <laughs> Op een
0: gegeven moment hadden ze hem wel gefouilleerd, maar dat deden ze ook gewoon heel rustig en netjes. Oké. Okay. Natuurlijk nou, ook, neem ik aan. Ja, dat
1: snap ik wel, ja. Dus, uh, nou, dat is goed, Ja, yeah. lief.
0: En die andere man, die was aangevallen, die, die droop af. Toen vroeg ik nog aan hem, van, um, toen wij zeg maar, de auto uitliepen... en die man weg. van, ga je nou aangifte doen? En toen zei hij zo van, nee, ja, nee ik vind het nou eigenlijk niet meer zo. Weet je nu voel ik me een beetje een soort van gek. Yeah. Omdat hij nu eigenlijk gewoon half op, op straat in slaap viel... en met de ambulance meegenomen wordt. Dus dat ga ik niet meer doen. En yeah. toen dacht ik aan ons gesprek over... Hij was echt bang oprecht, zeg maar. Toen yeah. hij naar ons toe kwam, had hij echt zoiets van... die man is echt gevaarlijk. Ja. Yeah. Dus eigenlijk, ik weet niet. Aan de hmm. ene kant denk ik, het was inderdaad wel heel zielig. Maar toch was hij heel gevaarlijk aan het doen. En wij kwamen eraan met een kind, dus misschien, ik weet het niet.
1: Nou, maar ik denk dat hij inderdaad gevaarlijk was. Alleen dat dat wel helder is al. En dat hij dat dus meegenomen wordt door de ambulance. Dus dat er dan ook iets eventueel aan gebeurt al, zeg ja, maar. Ja, Dat hij dat dat misschien even met een psychiater moet praten. Ja, en dat het niet zoveel, zeg maar omdat zijn intenties was, lijkt me vrij helder dat het niet zijn intentie was om echt kwaad te doen. Maar dat, dat er gewoon iets niet helemaal lekker ging bij die man. Dus dan weet ik eigenlijk ook niet of je dan echt aangifte zou moeten doen. Nee, het is moeilijk hè? Vooral omdat hij ook niet dusdanig aangevallen was dat hij, ik bedoel hij was heel bang geworden en dat is ook echt heel naar. Maar ja, ja. hij had,
0: had er niks aan overgehouden. Ja. ja, ik weet het niet. Ik vind het lastig inderdaad.
1: Ik, want het is ook natuurlijk nog zo dat Stoffen die man was... Straffen helpt misschien dan niet. Maar nee. aan de andere
0: kant zijn er wel consequenties voor daden en acties. Ja,
1: maar goed, die man was dus misschien wel dakloos of zo. Zo klinkt het ook een beetje als hij daar gaat slapen. Ja, dat was me onduidelijk. Maar in ieder geval erg in de war. Ja. Dus dan weet ik niet of een soort straffen op dat moment de juiste actie nee. is. Ik ben het
0: met je eens hoor. Maar ik moest er wel over nadenken. ja. wat yeah. zou ik
1: doen? Mm -hmm. En uh, welkom in de bonusaflevering trouwens, mensen. Yeah. Hallo. Hallo. Het is augustus. Het is en... nog steeds augustus. En Ja hoor, <laughs> is gewoon zo. Dus uh, welkom bij deze bonusaflevering. Waar gaat het over?
0: Nou, jullie hebben gestemd. Oh ja, en... iets met een
1: botje? Iets met een botje. Ik moest de altijd denken aan jouw botje van Zeeland. Ja! Yeah. Maar dit is een botje in een waterleiding. In, in een, een riool. riool. En toen raakte het riool verstopt, zeker. Toen ja. kwamen ze erachter.
0: Yes. Hmm. Spannend. Jullie hebben gestemd op het verhaal van Dennis Nielsen. Een seriemoordenaar uit Londen
1: uit de jaren tachtig. En ook veel mensen hadden trouwens gestemd op het verhaal van Sally van Hekke. En we hebben we, uh, intussen contact met de dochter van Sally... En dat vonden we zo speciaal dat we daar nu contact mee hebben... Dat we, en, en meerdere mensen van jullie zeiden dat ook... dat we daar eigenlijk een reguliere aflevering over moeten maken. Dus dat gaan we doen.
0: Dat gaan we doen. Dus die krijgen jullie ook nog te horen... op een gewone vrijdagse aflevering. Dat binnenkort. Binnenkort. En dat was inderdaad wel ook een verhaal... dat we heel graag wilden vertellen... omdat het wel belangrijk is voor ons ook.
1: Ja, maar nu gaan we naar, naar het riool.
0: We gaan naar Dennis Nielsen... Het was 9 februari 1983 en Detective Chief Inspector,
1: Peter Jay... We zijn zeker weer in Engeland. Ja, <laughs> ik vind dat zo mooi. Al die mooie termen die ze daar hebben ik voor zou de mensen. echt puur
0: en alleen naar zeg maar, de Police Academy gaan om dan uiteindelijk Detective Chief Inspector te worden.
1: Maar het is ook gewoon Engeland. Volgens mij, als je daar gewoon op straat loopt, dan krijg je al een mooie titel. Zeg nou. maar Pedestrian. <laughs> Ja, toch? Ik ben ook heel snel tevreden. <laughs> nou, ik vind dat een prachtige titel. Nou, ik wil jij
0: voortaan altijd wel Pedestrian Analyst noemen. Hoor. Heel
1: graag. Oké, okay. sorry.
0: Het was 9 februari 1983 en Detective Chief Inspector Peter J. van het Hornsny Politiebureau in Noord-Londen kreeg een verontrustend telefoontje van een van zijn agenten. Deze agent vroeg hem direct naar het adres. 23 Cranley Gardens in Masswell Hill, noord londen te gaan. Loodgieters waren een paar dagen eerder naar het adres gegaan vanwege een verstopping in de afvoerpijpen. En eenmaal op onderzoek naar de oorzaak daar hadden ze in het riool iets verdachts gevonden. Zo verdacht dat ze direct de politie hadden gebeld. Toen detective chief inspector Peter J. ter plaatse kwam, zag hij een aantal agenten rondom een open putdeksel van het riool staan. De stank kwam hem al snel tegemoet en niet alleen de bekende stank van het riool. Oh. Toen hij in het putje keek, zag hij daar een hoopje vlees, vel en botten. Oh nee! Oh. En hoewel het op het oog natuurlijk niet meteen te bevestigen was, zagen alle agenten ter plaatse het meteen. Dit zijn de stoffelijke overschotten van een menselijke hand.
1: Oh, en ho hoezo specifiek een hand? Misschien zagen ze nagels of zo?
0: Ja, ze zagen het zeg maar allemaal bij elkaar. En ja. Van die botjes zo, die knokkels zagen ze zo. Oh, Ja, ja dat begint goed. Oh ja, ik was even vergeten te zeggen, niet eten tijdens deze
1: aflevering.
0: Nee, dat is weer lekker op tijd. Ja. Als je nog iets in je mond hebt.
1: <laughs> kun je het nu uitspugen.
0: 23 Cranley Gardens was een groot oud huis dat verdeeld was in kleine flats. En deze verschillende flats deelden samen een overloop en een toilet.
1: Oh, dus het was zeg maar van het hele gebouw was het de afvoer. Precies.
0: Dus toen het toilet geblokkeerd raakte... was dat het probleem van alle inwoners van het huis. Het was de bewoner van de bovenste verdieping... de 37-jarige Dennis Nielsen, geweest... die de loodgieter
1: had gebeld. Ha, huh. terwijl je zou denken dat je als bovenste verdieping... daar het laatste last van krijgt. Ja, maar ze deelden allemaal hun toilet, hè? Dus ik weet niet waar
0: dat toilet precies was. Oh, dat
1: was één toilet. Eén toilet. Oh, oké.
0: Okay. De loodgieter... Een man genaamd Michael Catron was de dag ervoor al langs geweest en bij het openmaken van de riolput naast het huis had hij gezien dat het vol zat met een rozige vleesachtige substantie Eww. en iets waarvan hij dacht dat het een klein botje was.
1: En ging jij toen al meteen de politie bellen? Nee, het was s'avonds
0: laat geweest en het was oh. heel erg koud en hij had het niet goed kunnen zien. Dus hij had afgesproken met zijn supervisor dat ze de volgende dag terug zouden komen. Ah, oké, okay, slim. Hij had toen al vermoed dat het misschien niet van een dier afkomstig was. En toen hij de vondst besprak met twee van de bewoners van 23 Cranley Gardens, Dennis Nielsen en zijn buurman Jim Catrell, had Dennis gezegd... Het lijkt mij gewoon alsof iemand zijn KFC-resten door het
1: toilet heeft gespoeld. Oké. Okay. Dus dat het een KFC-botje was. Maar hij dacht dus dat is waarschijnlijk van een mens. Daarom dacht hij dat het verdacht was. Ja. ja.
0: Toen de loodgieter de volgende dag was teruggekomen, was de substantie mysterieus verdwenen. Aha. Maar toen hij een andere reo -op openmaakte, vond hij het weer. Oh. En toen belde hij de politie.
1: Ja, oké, okay, precies, oké. Okay.
0: De stoffelijke resten werden naar de patholoog gebracht voor onderzoek, die het vermoeden al snel bevestigde. Dit was menselijk. En hiermee werd er tijd voor de politie om een bezoekje te brengen aan de huurder van de bovenste verdieping.
1: Die dus een mens door de wc gespoeld ja. heeft, dat kan blijkbaar ook.
0: Ja, Dennis Nielsen, ook wel Des genoemd. Ja. He? Toen Nielsen rond half zes de volgende dag thuis kwam van zijn werk, stonden Detective Chief Inspector Peter J. en twee collega's op hem te wachten. Toen Dennis de deur van zijn flat opendeed, kwam er een vreselijk rottende, stankende walm de agenten tegemoet. Oh. Het was onmiskenbaar de geur van vergane lichamen. En voor Dennis was het niet meer te ontkennen. Toen Peter J. onmiddellijk vroeg waar het lichaam verstopt was, gaf Dennis dan het ook meteen op. Daar, zei hij, terwijl hij naar een gangkast wees. In de gangkast lagen twee zwarte vuilniszakken, gevuld met de lichamelijke overschotten. Dennis Nielsen werd na de fonds ter plaatse gearresteerd en ja. meegenomen naar de politieauto. En eenmaal in de auto geïnstalleerd, vroeg agent Steve McCaska aan hem hoeveel lichamen er in die zak zaten. Eén of twee? Dennis antwoordde droog. Ik heb vijftien of zestien mensen vermoord. Drie in deze flat en de rest in mijn vorige woning. Huh? Oké, okay, dus hij bekende meteen van alles. Ja, hij begon meteen te praten.
1: Oké, okay, handig wel. Ja. Misschien had hij bedacht, ik ga dit gewoon net zo lang doen tot ik gepakt wordt. En als ik dan toch gepakt word, dan komen ze er toch wel achter. Dus dan kan ik net zo goed maar gewoon zeggen.
0: Ja, dat hebben veel seriemoordenaars zelf. Ja, ze, ze willen van... natuurlijk vaak
1: ook graag erover opscheppen. Dat, ja. Oké, zestien, vijftien of 16? Ja. Jezus.
0: Terwijl Dennis naar het politiebureau gebracht werd, onderzochten andere agenten de rest van de woning.
1: Nu wordt het even gruwelijk, dus... Uh... Oké, okay, ja, het is natuurlijk al dat de rottende stank die agenten tegemoet kwam. Dus die, 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 die lichamen liggen daar maar in een gangkast al heel lang. Dus er zal nog wel meer gorigheid zijn. In een kookpot op het vuur oh, nee.
0: vonden ze de resten van een menselijk hoofd dat opgekookt was... Oh. In een houten doos werden verschillende ledematen en een torso gevonden. In vier kleine plastic zakjes lagen verschillende organen verstopt. O organen los? Ja, gewoon intern uh, zeg maar. De uitgehaald ja. dus helemaal. Ja, Ze zaten in van die kleine supermarktzakjes. De agenten ter plaatse moesten elkaar op bepaalde momenten gewoon overeind houden terwijl ze de ene gruwelijke ontdekking
1: na de andere deden. En er niet overheen kotsen, want dat het is ook. belangrijk bewijsmateriaal. Ja. ja, dat ze af en toe eventjes ook de deur uitliepen. Wel goed dat je het toch gezegd hebt van het niet eten. Ja,
0: ik ben blij dat wij ook onze pizza al achter de kiezen hebben, want... Uh... Ja. Eenmaal aangekomen op het politiebureau, begon Dennis meteen te praten. En hoewel hij zich bepaalde details over de moorden en wat hij daarna deed, kon herinneren, wist hij van al zijn slachtoffers maar twee namen. Okay. Een man genaamd John van High Wickham, dat wist hij. En hij wist dat zijn laatste slachtoffer een jongen was
1: met de achternaam Sinclair. Maar goed, ja, ik kan me toch ook voorstellen dat als je een seriemoordenaar bent... dat je dan niet per se eerst zegt... hé, hey, ik ga je vermoorden, mag ik even je naam? Of zo.
0: Ja, meestal weet je dat wel, toch? Ja? wie je vermoord hebt. Ligt eraan Rijkt hoe wel.
1: willekeurig het is.
0: Nou ja, deze zaak werd er zo een... niet van de traditionele wie is de moordenaar... Maar... Wie zijn, zijn de, de slachtoffers?
1: slachtoffers. <laughs> Eigenlijk mag je daar niet om lachen, maar oké. Okay. Maar omdat, Ik lachte alleen omdat we tegelijk praten. Oké, okay, dat is echt heel gek inderdaad. Dus dat, dat gaan we nu uitzoeken, wie alle slachtoffers waren. Ja. En die zijn helemaal, die organen zijn eruit en die hoofden... Zijn los opgekookt. Dus dat wordt nog lastig.
0: Ja, en het was natuurlijk maar in twee huizen, had hij ook al bekend. Dennis Nielsen was geboren op 23 november 1945 in Schotland als de tweede van drie kinderen van de Schotse Elizabeth White en de Noorweegse Olaf Moxheim, die later de achternaam Nielsen aannam en dat doorgaf aan zijn kinderen. Oké. Okay. Het huwelijk van Elizabeth en Olaf was geen goede geweest. En toen Nielsen drie was, scheiden zijn ouders. Hij werd daarna opgevoed door zijn moeder Elizabeth, die al snel hertrouwde en nog vier andere kinderen kreeg. Als een van de zeven kreeg Nilsen niet veel aandacht en liefde thuis. Zijn moeder vertelde later in de pers dat Dennis het enige kind van haar was dat ze nooit geknuffeld
1: had. Mm. Oh, dat is heel erg. Ja. En vooral als je dan de enige bent. Ja. Dan ligt het dus helemaal blijkbaar aan jou, zeg maar. dat, dat ga je dan denken natuurlijk. Ja, ja. heel gek. En dus zocht hij vaak het gezelschap op van zijn grootouders.
0: Vooral met zijn opa was hij heel erg close... want die was degene die hem gewoon het meeste liefde gaf. Toen Dennis zes was, stierf zijn opa onverwacht aan een hartstilstand. Het feit dat zijn opa overleden was... werd hem niet uitgelegd door een van de andere volwassenen oh. in zijn leven. Op een dag werd hem simpelweg gevraagd of hij zijn opa wilde zien. En Dennis, denkende dat hij gewoon nog in leven was schrok zich een hoedje toen bleek dat zijn opa niet meer bewoog.
1: Jezus, wat erg. Zijn opa lag opgebaard. Ja.
0: Volgens Nielsen was deze gebeurtenis in zijn formatieve jaren het trauma... dat hem op een wel heel donker en duister pad zette. Al vanaf zijn tienerjaren wist Nielsen dat hij homoseksueel was... maar hij hield dit altijd verborgen voor zijn familie... en de rest van zijn vrienden en omgeving.
1: Want was zijn omgeving dan een soort homohaters? Nou, dit was in de jaren
0: 60, 70 en toen was dat, in, dat was best een ding. Hij schreef zich in bij het leger en hij diende daar uiteindelijk negen jaar. Na zijn dienst in 1973 werd hij zelfs politieagent. Oh. Iets wat een enorme schok was voor de agenten die aan de zaak werkten, want het voelde alsof yeah. het een van hen was geweest. Maar omdat Nielsen zijn seksuele geaardheid niet meer zo makkelijk geheim kon houden en dat homoseksueel zijn in de politie in de jaren zeventig gewoon niet heel erg uh, chill was voor je leven. Ook echt zo erg. Verliet hij de politie na een jaar, waarna hij ging werken bij een jobcenter, dus een soort van arbeidsbureau, waar hij tot zijn arrest werkzaam was. Oké. Okay. Nu terug naar het politiebureau. Ondanks dat Nielsen zich maar twee halve namen van zijn 15 of 16 slachtoffers kon herinneren, lukte het agenten wel om binnen 48 uur de identiteit van Nielsens laatste slachtoffer te achterhalen. Ja, waar hij dus ook die achternaam van wist. Precies. Ja. Dit was de 20-jarige Australische Stephen Sinclair, die dakloos was en aan een heroïneverslaving leed. Nielsen was hem op 1 februari, dus acht dagen eerder, s'avonds op Oxford Street tegengekomen waar hij eerst een hamburger voor Steven had gekocht... en hem daarna had uitgenodigd mee te komen naar zijn flat. Oké. Okay. Eenmaal in zijn flat had Steven gedronken en drugs gebruikt... en was hij op Nielsens bed in slaap gevallen. Nielsen had hem van achter gewurgd met een koord... van oh. aan elkaar geknopen touw en een stropdas. Oh. En vlak voordat hij dat deed, had hij hardop gezegd... Oh, Steven, hier ga ik weer. Oh, en hoe weten we dat?
1: Dat heeft hij zelf, zelf dan gezegd. gezegd, ja.
0: Maar, zoals je misschien al had kunnen afleiden aan al die lichaamsdelen en stoffelijke resten die in zijn flat waren aangetroffen en zijn kindertrauma... Dennis Nielsen kreeg zijn kick niet van het vermoorden van mensen. Nee, maar wat daarna gebeurde. Zijn, ja, zijn kink was wat specifieker. De lol voor hem kwam pas nadat zijn slachtoffers dood waren oh. en de dingen die hij met hun levenloze lichamen kon uitspoken. Mm. Nielsen voelde zich seksueel en emotioneel aangetrokken tot lijken... Hij was een necrofiel. En dat zegt hij zelf dan
1: dus dat dat te maken heeft met die dode opa. Precies, ja. Mm.
0: Sterker nog, Nielsens ultieme fantasie was om seks te hebben met zijn eigen dode lichaam. Ja, intens. Dat was zijn allergrootste, wildste seksuele... Klonen. Ja. Maar omdat dit dus onmogelijk was, ja, vooral in 1980... Ja. en daarom ging hij op zoek naar jongens en mannen... Die zijn oh, plaats konden innemen. En die op hem
1: leken misschien ook wel. Ja,
0: een beetje wel. Oh, ja. Ja. In de jaren tachtig was de gay scene in Londen helemaal aan het opbloeien. Voornamelijk in Soho in Londen. En dat was precies waar Nielsen heen ging om zijn slachtoffers te vinden. Het waren jonge en vaak kwetsbare mannen. Die hij kon charmeren door zogenaamd heel erg zorgzaam voor ze te zijn. Door ze eten aan te bieden en te doen alsof hij ze een veilig onderdak zou voor de nacht.
1: Ja, dus zoals bijvoorbeeld deze jongen die een beetje drugsverslaafd was en uh, ja, dat soort ja. Ja.
0: In Soho stond hij zelfs bekend als Mr. Taxi, de man die stomdronken en hulpzoekende mannen veilig naar huis bracht.
1: En daar had niemand een keer vraagtekens bij gezet, nee. Mr. Taxi.
0: Nee. Nadat Nielsen Steven Sinclair van het leven had beroofd, kleedde hij hem en zichzelf uit, legde hij hem in zijn bed en ging ernaast liggen. Hij gaf het lichaam van Steven een kus en knuffelde het totdat hij zelf in slaap viel. Oh, wat naar. De volgende dag had hij het lichaam ontleed en in verschillende plaatsen in zijn flat verstopt.
1: Maar het is geen seks met het lijk gehad? Nee,
0: dat deed hij soms.
1: Oké. Okay.
0: Het ging niet echt om de seks, het ging meer om het knuffelen ervan. En dat het...
1: vind ik misschien nog wel naarder op bonceren. een of andere manier.
0: En hij lag heel vaak samen dan met ze in bed gewoon s'nachts en dan...
1: Maar ik vind dat dus echt nader bijna. Ja, dat is het ook. Omdat seks nog een soort van... ook een soort heel kille handeling kan zijn bijna, ja. zeg maar. Maar knuffelen naast iemand liggen is heel, veel intiemer. Ja,
0: ja. Dat ben ik met je eens. Ah. Nielsen bekende tegenover de politie... dat hij zo'n drie lichamen tegelijk in zijn flat hield. In zijn vorige woning in 195 Melrose Avenue... waar de meeste moorden hadden plaatsgevonden... had hij een tuin gehad... En als hij uiteindelijk klaar was geweest, zeg maar,
1: met de lichamen... Dus hij had er altijd drie tegelijk. Dus als dan de oudste, zeg maar, echt helemaal was gaan ontbinden... dan moest hij weer een nieuw iemand vermoorden. Ja, hij What had er fuck. meestal
0: drie tegelijk in zijn huis. What the fuck. En goed, als hij dus klaar was om dat lichaam zichzelf van het lichaam te ontdoen... kon hij dat in zijn tuin in brand steken of begraven.
1: Ja, en dat kon nu niet in dit nieuwe appartement. Nee.
0: Maar uit die flat dus moest hij na zeven jaar vertrekken, omdat de eigenaar weer het voor eigen gebruik wilde. Oké. Okay. En in zijn zolderwoning in Cranley Gardens had hij geen toegang tot een tuin. En daarom bewaarde hij de lichamen soms maandenlang onder zijn houten vloer. Wow. Hij haalde ze elke avond naar boven oh. en hij legde ze dan weer onder de vloer als hij naar zijn werk moest.
1: Oh, wat naar... En Als die de
0: lichamen dan te veel gingen stinken of rotten. of hij zich er niet meer tot aangetrokken voelde. wat oh. natuurlijk dan ook zo is. dan ontdeed hij ze door de lichaamstelen te ontleden. en stukken ervan één voor één.
1: door het toilet weg te spoelen. oh my god. en die uh, eigenaar van het vorige huis. die was dus niet. die had geen renovatie van de tuin gedaan.
0: nee, maar volgens mij was dat huis ook niet echt bewoond geweest nog.
1: Oké, okay, hij was nog niet zo lang in deze nieuwe flat. Hij had er al meteen drie, uh, ja. want hij moest weer op nul beginnen. Hij had beginnen. er
0: ongeveer een jaar
1: gewoond. Oh, okay.
0: Ja, het is me niet helemaal duidelijk wie er dan in dat huis woonde... maar volgens mij was het niet echt bewoond nog. Dus misschien oh, ja. werd hij eruit geschopt en wilde ze het gaan renoveren... en was er er nog niet van gekomen, zoiets. Mm, ja, ja, ja. Dat is mijn gok, hoor. Ja. Met de bekentenis en de identificatie van zijn laatste slachtoffer... werd Dennis Nielsen op 12 februari aangeklaagd... voor de moord op Stephen Sinclair... Nielsen werd uiteraard zonder borg vastgehouden en de agenten stonden nu voor de lastige taak om de overige slachtoffers te identificeren en hun lichamen te vinden.
1: Maar goed, ze weten wel al heel duidelijk het verhaal, zeg maar, het motief en, en wat voor soort mannen ze moeten zoeken. Dus je zou kunnen zeggen dat je op zich missing per, zeg maar, vermiste personen uit de gay scene, kwetsbare mensen, dat je die ernaast kan leggen.
0: Ja, maar het was in de jaren tachtig en met Nielsens werkwijze gewoon simpelweg bijna onmogelijk. Okay. Omdat hij en zijn lichaam zo toetakelde en nog eens een keer verbrandde.
1: Ja, dus dan zijn er ook niet zoveel Is er geen DNA te vinden en dat DNA-onderzoek was misschien ook nog niet precies. zo goed mogelijk.
0: De slachtoffers die hij uitzocht waren ook soms gewoon niet vermist opgegeven, omdat het inderdaad omdat, dakloze ja, mensen precies. waren. Oh, ja. of, nou, niet allemaal, weet je? En Nielsen beweerde pertinent niks meer te weten over wie zijn vorige slachtoffers waren. Op die twee halve namen na. Hij had enkel hun lengte en hun haarkleur onthouden. Maar geen enkele naam of ook maar andere behulpzame informatie... die kon helpen bij het identificeren van de slachtoffers. Dus hij wist niet eens meer waar ze vandaan kwamen of uh, weet ik veel. Kan dus een Tatoeage hadden, weet oh ja, je wel, dat soort dingen.
1: Kan natuurlijk dat hij dat echt vergeten was. Maar ja, ik weet het niet.
0: Ja, en of hij dit expres deed, dat, ja, dat weet je natuurlijk niet... Maar Nielsen was niet vies van alle aandacht die hij kreeg. Oh ja. En hij hield nogal van spelletjes spelen. Oh ja, ja. Dus tijdens de verhoren met de politie sprak hij honderd uit over zijn daden. Echt, hij bleef maar praten. En vooral over alles wat hij met de lichamen
1: gedaan had. Oh, en dan wilde hij ook natuurlijk gewoon iedereen chockeren.
0: Precies, maar hij bleef die controle houden over wat hij wel of niet wilde vertellen. Oh, dus ja. echt een klassieke narcist. Ja, de politie ging op zoek naar de andere lichaamsdelen... in de tuin van zijn oude woning aan Melrose Avenue... en ze zaten al snel met hun handen in het haar. Ze vonden ontzettend veel botfragmenten... en sommige ook nog intacte botten en delen van het lichaam.
1: Maar alles los verder.
0: Ja, en om deze te identificeren en zelfs maar bij elkaar te leggen... was gewoon een helse taak. Wow. Uiteindelijk waren de lichaamsdelen van twaalf verschillende mannen gevonden... En er zijn er maar een aantal geïdentificeerd. Ik ga je nu vertellen wat we weten over deze mannen. Oké. Okay. Op 30 december 1978 was Nielsen de toen 14-jarige Stephen Holmes... 14? Ja. Tegengekomen in de Cricklewood Arms pub bij zijn huis in de buurt. Hij kocht alcohol voor de jongen en vroeg hem mee naar zijn huis te gaan om verder te drinken. Daar wurgde hij Steven met een stropdas totdat hij bewusteloos raakte. En daarna verdronk hij hem in zijn bad. Oh. Nielsen hield zijn lichaam zeven maanden bij zich. Wow. Verstopt onder zijn houten vloer. Totdat hij hem uiteindelijk verbrandde in zijn achtertuin. En ook toen
1: dus al met een stropdas?
0: Ja. Steven was dus vermoedelijk het eerste slachtoffer van Nielsen. Maar zijn lichaam werd pas in 2006 geïdentificeerd. Oké, okay, ja. Een jaar later, op 3 december 1979, lokte hij de 23-jarige Kenneth Ockenden, een backpacker uit Canada, mee naar huis. Terwijl Kenneth bij hem thuis met een koptelefoon naar een plaat aan het luisteren was, want Dennis hield heel erg van muziek, en mm -hmm. Kenneth ook, wurgde Dennis hem van achter met een telefoonkoord. En deze Kenneth Ockenden werd wel heel erg gemist, er was een enorme ja. zoektocht naar hem. En de politie had een enorm onderzoek ingesteld... en had nooit geweten wie... zeg maar al die jaren niet geweten ja. wie de moordenaar was.
1: En dat hij vermoord was überhaupt vermoord dus. Was dat is überhaupt. natuurlijk ook heel erg. Dat, dat iemand gewoon heel lang vermist is... en dat je dan niet weet of iemand dood is of nog leeft... nog ergens is, ja. vastgehouden wordt. Ja. ja, en waar hij meestal
0: dus zeg maar echt... van die hele kwetsbare jongeren en mannen opzocht... was dit dus wel iemand geweest... waar, waar wel echt een enorme commotie rondom was geweest. Het was echt, echt een mediazaak.
1: Toen Kenneth Akkenden verdween ja misschien dat hij dus wel daarna dan besloten dat dat niet te handig was en ja. dat hij dus wat kwetsbaardere mensen moest uitzoeken
0: ja wellicht in 1980 vermoordde Nielsen zes jonge mannen ah dus het ging
1: het zat echt een soort opbouw in ook ja, ja.
0: de 16-jarige Martin Duffy die hij op een treinstation had opgepikt en in zijn bad had verdronken hij had zijn lichaam twee dagen bij hem in bed gehouden voordat hij hem onder de vloer had verstopt in augustus van dat jaar lokte hij de 26-jarige William Sutherland naar zijn vet. William was de vader van een jong kind. Hij was verslaafd geraakt en af en toe werkzaam als sekswerker. Hij had hem in Soho in Londen ontmoet en thuis gewurgd. Sutherland was niet helemaal Nielsen's type geweest, want hij was wat sterker en stoerder geweest
1: in uiterlijk.
0: Volgens Nielsen ging hij slapen en toen hij wakker werd, lag daar ineens weer een dode man naast hem in bed.
1: Ja, doei.
0: Zijn andere vier slachtoffers
1: van dat jaar zijn nooit
0: geïdentificeerd. Oké.
1: Okay. En het is dus, we weten um, door hem in welk jaar wie vermoord is. Dus het is een beetje de vraag of dat helemaal klopt. Ja,
0: ja. ik denk dat dat deels ook wel misschien via de stoffelijke resten af te leiden is. Dat je kan mm. weten hoe lang iemand ja. al overleden is. Dat kan meestal wel. Ja. Maar hij, dat is inderdaad zelf dat hij zei, in september van dat jaar heb ik dit gedaan. Ja,
1: oké. Okay. Ja. In
0: 1981 vermoordde Nielsen vier mannen waarvan er maar één geïdentificeerd is. Dit was de 23-jarige Malcolm Burrow. Die was zijn hele leven lang een wees geweest... en had in de jeugdzorg doorgebracht. En hij had ook epilepsie. En hij was naar Nilsens huis toegegaan om hem te bedanken... omdat Nilsen hem schijnbaar eerder die week geholpen had... toen hij een epilepsieaanval had gehad. Oh. Dus het is weer zo dat Zie je ook heel veel terug bij Nielsen, is dat hij heel graag de zorgzame man
1: oh, ja. speelt voor ja. al die
0: kwetsbare jongeren.
1: Ja, precies. En ze dan van achter wurgt ja. en in bad verdrinkt.
0: Ja, en het gaat hem niet eens om het vermoorden, hè? want hij doet het heel laf van achter.
1: Ja, precies. En, en daar geniet hij dus misschien ook helemaal niet nee. van. In
0: 1982 verhuisde Nielsen naar de zolder flat waar hij in maart dat jaar de 23-jarige John Howley vermoorde. Hij wurgde hem. En verdronk hem ook weer in zijn bad. In september van dat jaar nam hij het leven van Archibald Allen, een 27-jarige vader. Hmm. En dan komen we aan bij Stephen Sinclair, het ja, laatste, laatste slachtoffer van Nielsen. Wow. Er zijn ook tientallen slachtoffers van Nielsen geweest die het wel overleefd hebben. Ah, oh. En die oh, dat na is interessant. zijn arrest hun verhaal hebben gedeeld. Oh. Deze slachtoffers hebben het overleefd omdat Nielsen ze Nadat hij ze doodgewurgd of verdronken had, had hij ze weer gereanimeerd. Oh, dit is nog zieker. En compleet onthutst en in de war en was dit een droom, was dit echt? Hadden de meesten zich hier niks meer van herinnerd, totdat maanden later langzaam al die
1: herinneringen weer boven kwamen borrelen. Wat erg. En dan weet je dus ook niet of je gek bent nee. en wat er gebeurd is. En, en dan ben je gewoon bijna dood. Ja. Dan, of eigenlijk ben je gewoon dood. Ja.
0: ja. Er was dus misschien er weet een hij dat man... ook wel
1: de hele tijd en lukte dat reanimeren dan soms niet meer.
0: Misschien. Ondanks dat Nielsen van alles had bekend en in geuren en kleuren aan de politie had verteld... wat hij allemaal gedaan had met de lichamen van zijn slachtoffers... pleitte hij, toen hij op 23 oktober 1983 voor de rechtbank verscheen... onschuldig te zijn. <laughs> Ja, dat zal niet gaan. Nee, Nielsen stond terecht voor zes moorden. Um, dat waren de mannen die toen op dat moment geïdentificeerd waren. Ja. En één poging tot moord. En Nielsen vond, na nader inzien, dat hij ten tijde van alle moorden ontoerekeningsvatbaar
1: was geweest. <laughs> ja. Doei. En
0: een of andere ernstige psychische stoornis had, waardoor hij
1: niet verantwoordelijk kon zijn voor zijn daden. Nou, hij had wel een ernstige psychische stoornis, ja. Maar uh, dat zegt nog niet meteen dat je niet verantwoordelijk bent.
0: Ja. Nou, twee psychiaters onderzochten hem en die stelden allebei dat Nielsen leed aan narcisme ja. en uh, verschillende persoonlijkheidsstoornissen. En hij had duidelijk een paraphilie, ja. <laughs> maar dat hij precies wist wat hij deed ten tijde van de moorden.
1: Ja, zo klinkt het eigenlijk wel.
0: Na een roerig proces, met natuurlijk gruwelijke details, vond een jury hem op 3 november 1983 unaniem schuldig aan alle aanklachten. En werd hij tot levenslang met minimaal... 25 jaar veroordeeld.
1: Oké, okay, gelukkig. Oh, moet je ook voorstellen dat je die huisgenoot bent, dat je heel tijd naar die wc gegaan bent? Oh, verschrikkelijk. Dat je misschien naar... een keer heel dronken was en zo over die wc ja, gelegen of dat hebt. Je
0: onder hem wonen, terwijl hij dus zeg maar dode ja. lichamen onder zijn vloer verstopte. En dat er misschien wel een lekkage was. Oh. Maar ik kan me niet voorstellen dat mensen onder hem dat niet geroken
1: hebben. Ja, gek <laughs> inderdaad.
0: Nou ja, dit. Uh, Pacht natuurlijk een enorme mediastorm met zich mee, deze hele zaak. Het hele land stond in rep en roer. En zoals ik al zei, Dennis die praatte graag over zijn daden. Hij hield nauwe banden met de auteur Brian Masters, die een boek over hem schreef. Vrijwel direct na zijn veroordeling. Ja, dat vond hij natuurlijk ook alleen maar leuk. Ja, dat heette Killing for Company. En hij maakte ook heel veel audiotapes van zichzelf, waarin hij hele verhalen vertelde. En hij schreef ook heel veel brieven. En hij had een autobiografie geschreven. Dat noemde hij The History of a Drowning Boy.
1: Oh, En dat goor. was
0: uiteindelijk gepubliceerd op 21 echt? januari 2021. Nou ja, die kan je dus gewoon online kopen.
1: Oh. Of in de boekenwinkel. Dat is toch ook echt ziek. Want hij zit dan wel in de gevangenis. Dat is dan misschien niet zo leuk voor hem. Maar verder heeft hij dus wel eigenlijk... Lekker veel aandacht, verkoopt boeken.
0: Ja, nou, dat moet ik wel even erbij zeggen. Zelf overleeg Nielsen op 10 mei 2018, oh, okay. op 72-jarige leeftijd, aan een soort van bloedpropje dat hij kreeg na een buikoperatie. Maar volgens bronnen stierf hij moederziel alleen en in hevig pijn in zijn okay. cel. Dus hij kreeg een beetje what's coming op Wat het einde. een walgelijke man. Ja, en er was ook een vrij populaire en een hele goede serie, uh, dat heet Des. Ik weet niet waar je hem in Nederland kan vinden, maar het was van ITV, vorig jaar. En er werd Dennis Nielsen gespeeld door David Tennant. Zag jou niks? Nee. Maar het is wel een, echt een hele goede serie en David Tennant lijkt ook op twee druppels
1: water op Dennis oh, Nielsen. Dus oh ja. het is heel freaky. Ja, doen we dat Zetten we daar foto's van op ja, Instagram of zo? Ja, ga ik doen.
0: Ja, er is ook een nieuwe documentaire... waarin je dus al die tapes... die Dennis Nielsen dus oh, al die jaren bij je dan heeft horen. gehouden... die kan je daar horen.
1: Dat kun je ook online vinden. Ja, gewoon. precies. Ja. Oh, wow. ja.
0: Uw, goor. Ja.
1: Gatver. Heel
0: naar. En wat ik ook ja. heel naar vond... is dat ik heel weinig over de slachtoffers kon vinden. Uiteraard.
1: Ja. Omdat
0: ze... Nou, grotendeels niet geïdentificeerd waren. Maar ook omdat er zo weinig bekend
1: was over het leven van die jongens. Omdat ze natuurlijk zo eigenlijk kwetsbaar en alleen waren. Ja, dus dat is ook weer zo stom. Dat dan de slachtoffers een beetje verdwijnen. En dat die dader wel al die aandacht krijgt.
0: Ja, dat vind ik heel naar hieraan. En ook... Um... Ja, natuurlijk ook in de pers. Hè. Dat, dat, daar werd gewoon niet zo heel veel aandacht aan gegeven op dat moment. Nee, alleen maar ook aan die dader. Yeah. Veel meer voor, voor zeg maar, veel meer empathie hebben als mensen dat we daar meer over willen weten. Maar toen ging dat eigenlijk alleen maar over de sensatie. Oh, ja. En dat vind ik eigenlijk wel een beetje naar. Want ik zou wel gewoon veel meer over die jongens willen weten. Ja, precies.
1: De grote: wat moet je doen als je bijna vermoord wordt? Tip. Kaboing! Dit is weer een tip van de ene luisteraar wiens vader-rechercheur is. Oh, en die had namelijk ook nog gezegd: vertrouw niet zomaar mensen van buiten je eigen netwerk. Dus dat betekent, zeg maar, mm. je, natuurlijk kun je op je gevoel afgaan en soms ook wel mensen vertrouwen die je niet echt kent. Maar als je. Nee, dus bijvoorbeeld, als ik iemand tegenkom die vrienden met jou is, dan is dat nog in mijn netwerk, zeg maar. Dan ja, ken okay. ik iemand die diegene kent. Dus er moet altijd ergens een lijntje zijn met iemand die je wel vertrouwt.
0: Ja, dat is slim, want dan kan je altijd zeg maar via via nog wat informatie achterhalen als je het niet helemaal vertrouwt, bijvoorbeeld.
1: Nou, dat, maar ook gewoon, dan is de kans gewoon veel groter dat diegene te vertrouwen is. Ja. Als, iemand, als er echt helemaal geen linkje is, dan wil het natuurlijk niet zeggen dat diegene niet te vertrouwen is, maar wel dat je iets voorzichtiger moet zijn. Ja. Dus eigenlijk komt het er gewoon op neer. Als je nul gezamenlijke Facebookvrienden hebt, dan moet je even extra uitkijken.
0: Ja, vind ik wel een goeie. Ja, en ook als je dronken over straat loopt s'avonds... vertrouw niet zomaar iemand die je even een hamburger aanbiedt.
1: Ja, ik zit hier dus over na te denken, omdat ik ook bijna wilde zeggen... ga niet zomaar met iemand mee naar huis. Maar toen dacht ik ook, ja, Annelies, dat moet jij zeggen. <laughs> um, dus toen dacht ik, misschien is het zo dat je niet dat soort beslissingen mag nemen als je gedronken hebt. Maar toen dacht ik ook, ja, Annelies, dat moet jij zeggen... Dus toen wist ik het eigenlijk niet meer. Toen dacht ik, ja, ik ben ook heel vaak dronken met iemand mee naar huis gegaan.
0: Ja, maar als die dan in je, in je netwerk ligt, dan is het wat minder gevaarlijk dan als die niet in je netwerk zit. Ja,
1: ze zaten niet vaak in mijn netwerk per se. Oh. Maar, nou, oh, ik een... weet het. Je, je gaat niet dronken met iemand mee naar huis als er een soort uh, afhankelijke relatie is. Dus als iemand eten mm, voor je gekocht heeft. Snap het, oké, okay, ja. Yeah. Of als diegene voor je gaat zorgen, zeg maar. Ja, yeah, ja. Yeah. Alleen als het gelijkwaardig voelt. Oké. Okay. Dat is denk ik wel echt een goede tip. Ja, vind ik ook wel. Goed ingevuld. Dank je. Nou, dit was hem. Dat was de bonus. Ja, dank je wel voor het luisteren naar ja. de bonusaflevering. En we vinden het nog steeds iedere keer weer zo fantastisch... dat jullie allemaal detectives zijn op Petje Af. Ja. En, en dat we daardoor dus dit kunnen maken. En, en ook deze bonusaflevering en ook alle andere afleveringen.
0: Yes. Dat is toch echt heel cool? Superleuk. Ja. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Ja, is toch altijd lastig om te zeggen. Ja. En uh, nou ja, we gaan weer snel voor de septemberbonus aan de slag. Dus um, ja. hou de
1: pagina in de gaten. Ja, er komt ook nog een special aan over liegen. Ja, nu komt die. Dat beloven we al heel lang, maar het komt nu echt. Ja. Ja. Nou tot gauw. Doei. Doei.